0: Det flauste var jo starten at de som alle leide av oss, de var jo mye med enn meg, for de gikk jo på universitetet, så egentlig så tørte jeg aldri si at det var vi som var udleiere, så vi sa vi vaktmester også, og mange var veldig spent på hvor udleirene var, men vi sa vel det var ofte i syden. <laughs> så, så, men, men etter hvert som vi ble eldre så skjønte det vel litt at ja, det var oss, men ja, det var en gøy tid.
1: Hva må du egentlig gjøre for å
0: være konkurransedyktig i en tid hvor verdens stadig er endring? Du lytter til næringspotten fra Sparebanken Sør. Her vil du oppleve næringslivet fra innsiden, og møte inspirerende
1: mennesker som er med på å utvikle landsdelen vår. Det å drive byutvikling handler også om å ta vare på gamle ting. Og det kan være alt fra... Objekter og kunst, hva det måtte være, men også faktisk bygninger. Og et firma som kanskje har skilt seg ut uh, her er Oksøy Eindom, hvor du er daglig leder, uh, Aril Kjeie. Velkommen til næringsbåten. Takk, takk. Du, uh, for uh, de som ikke kjenner til dig og hva du driver med, kan du ikke fortelle litt? Jo, jeg heter da Aril Kjeie. daglig leder i Oksøy
0: Eindom. Et lokalt uh, uledselskap som gjør litt over 100 000 kvadrat næringsarealer pluss at vi har en del prosjekter som vi utvikler eh, til en kombi, bolig, kontor, hotell, butikk. Det meste alene, men det er jo i partnerskap med andre. Vi er cirka 10 involverte i bedriften med ansatte og eier eh, som egentlig eh, jobber i herde for å utvikle de prosjektene vi har på en god måte, for, selvfølgelig både for og selv, men også for byen som vi absolut vi brenner for. Så eh, vi er, vil jeg vil si at vi etter engasjert og lokaltilhørende gjennomselskap som, som er opptatt
1: av budvikling. Dere har kanskje to prosjekter som det har vært godt omtalt om i media. Jeg kan du ikke fortelle kort om de også? Jo, det meste har
0: nok vært Kaserna og Kongenskade skole. Det har vært to prosjekter som har bestått av 80-90 leileder hvert prosjekt som har egentlig vært kjempegøy, men ekstremt krevende i forhold til tid og egentlig litt usikkerhet og risiko som du får i gamle bygg. Men det har vært prosjekter som har jeg tror har vist at vi ønsker å bygge kvalitet på de projekten vi har. At vi er opptatt av å vareta de historiske fine byggene, pluss at vi ønsker å tilpasse nye fine bygg til det. Så vi, ja, det har vært utrolig i hans prosjekt, og jeg tror nok de har formet veldig mye også, det er jo sånn som vi har blitt, i hvordan vi tenker og hvordan vi satser. Så jeg tror, selv om var nok litt tilfellig Vi begynte på kaserna for, for fem år siden Så tror jeg egentlig det har formet Også mer enn det vi kanske forutså
1: Men du, veldig artige prosjekter Jeg vil litt tilbake til din historie, Aril For du var jo ikke gamle karen Når du begynte som eiendomsinvestor, stemmer ikke det? Nei, jeg var vel 1819, tror jeg ja. <laughs> Hvordan hvor startet det hele? Nei, det
0: var nok at eh, min stefar har som sagt drevet meg innom en del år. Eh, så hadde de et bygg på, på Lund med 3.2 leiligheter som eh, de ville selge, det, det var i år 2000. Eh, og som da jeg var ikke så gammel, og så, eh, så tror jeg vel det samme frokostbordet at eh, jeg har lyst det. Og så tror jeg han ble litt paff, jeg tror ikke han helt eh, tenkte så mye mer over det før han liksom, jeg tror han gikk litt opp for han og tenkte at, shit, eh, jeg mente det. Og da begynte vi å jobbe litt med det på om det faktisk var mulig. Og så tørte jeg den gangen der, liksom, det var, det var en del, jeg visste det var en del jobb, så han spørte om jeg ville ha med meg en, og jeg, eh, tok med meg en kamerat på det som vi gjorde sammen. Og da var vi, ja, jeg husker var i år 2000, så gikk vi da i Sparbank i Sør, eller Sparbank i Plus, og søkte med et lån på 80 millioner kroner, mot at vi måtte, måtte vel selge bilen, og eh, måtte gå på kurs og lage regnskap, og vi måtte vaske og gjøre all opphusing. selv, det var liksom kravet for at vi skulle få kjøpt dette da. Så jeg var vel sikkert en av de 10 som hadde størst lån på den tiden i Kristiansand, tror jeg. Men eh, vi satt så, vi fikk en veldig god backup av Aruna og par andre som var, hjalp oss til at vi fikk kjøpt det bygget. Og det, og det var litt sånn parallelt videre, så eh, hadde vi det firmaet og kjøpte noe leileder. Og det, når jeg begynte å studere på UAS, ja, så var det jo at vi, vi jobbet med dette parallelt. Så kanskje i, mellom de tider vi studerte, så... Så jobbet vi alle ferie, så vi pusset opp alle leilederne selv, og vi, ja, det, var, det, var, det var sjelden ferie, og på, på det verste så jobbet vi vel 42 timer i strekk for å bli ferdig på, på det ene bygget vi hadde til studentene kom i august, så vi hadde vel sikkert 70 utleienheter på det meste når vi kutta i 2009 da, når vi var ferdig student og begynte i Oksø.
1: Men du, du virker som altså en ganske sikker 18-19-åring da, når du gikk i gang at dette her skulle du gjøre. Har du, har du alltid vist seg at det var eiendomsinvestor du skulle bli? Nei, men jeg har nok alltid trodde at jeg skulle jobbe med, med handel,
0: altså fra jeg var, fra jeg var øh, ni år så har jeg hatt butikker Gada, der jeg vokste opp i Torsgada. Så det hadde, øh, ja, jeg fant alltid kreative måter å selge ting på, så jeg tror nok alltid det har, interessen har vært der. Uh, og det hadde vel, ja, så, så jeg var tidlig innstilt på at jeg hadde lyst til å, å gjøre noe, og så ble det en sånn, sånn spinn-up-effekt på at når jeg faktisk, øh, Uh, det, det flauste var jo i starten at de som alle leide av oss, de var jo mye eldre enn vi for de gikk på universitetet så et, egentlig så tørte jeg aldri si det var vi som var udleiere, så vi sa vi vaktmester og så mange, mange var veldig spent på hvor udleirene var men vi sa vel de var oft i syden <laughs> så, så uh, men, men uh, etter hvert som vi ble eldre så skjønte det vel litt at uh, ja, det var oss men uh, ja, det var en gøy tid
1: men jeg, sier meg en annen ting. det er jo, nå kan ju ikke jeg alt for mye om denne har, eh, men det jeg lurer litt på er jo, har av og til at det å bygge nytt er billigere enn det å restaurere. Og likevel så, så hopper dere på de giga-prosjektene her midt i Kristiansand sentrum. Ja, ja. Fortell meg, hva, hva, hva gjør dere med det? Nei, altså det er helt riktig det. Det har begge de, både
0: kaserne-prosjektene med gammelt og nytt og kongens istatte- det er definitivt att restaurera och rehabilitera de gamla byggnaderna. Men men så hade och vi inte minst tidar runt att ha varit extremt mer. Eh sånn som nybyggda och tipper fördelningen är på, på kongens med intern av gamla bygg och så er det nog en, en 90 10 90 av resurserna internt har gått på gamla og och 10 har gått på nybyggde som ja, vi har vi tror nog vi kanske vi kommer til att tänka som om hur på hade gått på på et nytt tilsvarende projekt, men vi har jo hatt to gøye, veldig gøye prosjekter. Da, da er vi liksom på en måte, vi er jo, vi er, vi er, altså vi er jo veldig av, av kvadraturen og utviklingen av, av, av den, og ikke minst ta vare på historien vår. Det er vi synes jo, selv om vi synes det er fornøyde med nybygg, vi har bygd i dronningen, så synes vi jo kongen seg et finere og bygg. Eh, og ikke minst kvalitetene med innmennige høyder, og det, det er typisk sånn at du har ikke råd til å bygge det i dag. Vi har jo tre og en halv, eller tre, 350-380 innvendig tag i høyde. Det bygger du ikke da. Da får du inn en ekstra etage, Sånn er bare mekanismene. Jeg tror nok det har vært vårt engasjement og, og det virkelig gøy med å gjøre noe ut de historiske byggene vi har. Og det er sist nå med, som sagt, med gymsalen. Det klart at den hadde du ikke fått til den driven her med et nybygg med 2,40 høyde. Her er det, alle har et forhold til gymsalen. Ja, jeg tror det blir väldigt spesielt da.
1: Der er jo noen som ikke bor og har like sterkt forhold til Kristiansand sentrum av lytterne våre, og til de, kan du ikke fortelle litt kort om det med gymsalen og Kongens gate? Jo,
0: altså Kongensgade skole er jo et av Kristiansand's eldste skoler i kvadraturen. Det ble vel påbegynt i 1890-1891, og det ble ferdigstilt i, i 1899 jeg på om det var til den tida, 120 000 kroner. Vi har, vi har brukt mer enn det, kan du se, si. Det er vel sikkert 2-3 millioner i dagens kroneverdi, så det, det, det skiller jo en del. Eh, men det er jo en skole som ligger ca. 250-250 meter eller luftlinje fra Torve. Veldig mange har jo et forhold til Kongenskatteskole, for de, det er både mange foreldre og barn som har faktiskt gått. på kongen så hadde det vel faktisk noen far her en periode, men eh, så jeg tror, jeg tror veldig mange er sterkt tilknyttet til kongens, og kanskje enda flere har et forhold til, til kongens enn som et prosjekt i faktisk har et forhold til. Og vi har jo, fra, egentlig fra starten, så har vi jo fått inn veldig mange som har gått på skolen for å høre litt historier, og prøvd å fått at vi har hatt møte med gamle rektorer her, og vi har fått eh, gamle dokumenter, vi har kjøpt bilder. Eh, så vi, vi, har liksom, vi har egentlig sett hva kongens skade skole har betydd for veldig mange i og da veldig mange har, før vi begynte så var det veldig mange som ønsket inn og se på gamle klasserom, eh, og veldig mange som ønsket reunionfest. Eh, problemet var jo egentlig at vi vi gjorde det på noen, men noen av de begynte å bli så gamle at de glemte å låse på kvelden. Så, så eh, vi, vi måtte rett og slett kutte det. Men, men eh, nå håper jeg heller at gymsalen med en god restaurant der kan gjøre at folk kan oppleve Kongenskade skole på, på en annen måte enn det når de gikk her da.
1: Men når vi kommer inn på gymsalen, Aril, så du her... Eh i forkant av intervjuet, eh, en, en historie rundt eh, byggeprosessen her. Da, og da kom vi litt på sånn, det å restaurere noe kan jo by på de sånne uforutsette eh, utfordringene. Kan du ikke fortelle litt om det? Jo, altså på, hvis du tenker gymsalen isolert så var jo det,
0: de, 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 de første problemer begynte jo egentlig med, med kjelleren. Vi var avhengige av å få til en kjeller, altså grunnflada på oss, hele gymsene, sekretorene kvadrat, og skulle vi få til personalgraderober, kundetoaletter, kjølfrys, vinkjeller, var vi avhengige av å grave. Og det er jo, her er det jo bare sand, og vi var ikke noe motivert for å inn, eller, vi kom ikke inn heller med en maskin for å spynning, og grunnmuren er jo egentlig bare stabla stein. Så vi begynte med å prøve oss en 45-graders 45 vinkel, og i det stille så plutselig så vi to stein som kom ned, og det endte med at vi måtte ta en litt sånn avokatt metode og, ta, og slett, ta meter for meter og støybe. Så det gikk ganske lang tid, men eh, vi var helt avhengige på det til den kjelleren, så det måtte vi gjøre uansett. Eh, så, så kom vi egentlig opp i høydenau, og så var det en diskussion nå har du jo sett lite lokal i dag, men da ser du at vi har spart på de, det var jo en gammel himling her, to lagshimling eh, som vi tok ned, eh, og da hadde vi, så vi egentlig hvor flott det et var, for det var urørt fra, fra 1899. Så hadde vi en dialog med Bjørn Tikkvann Helge Soli og sa at vi må få lov til å isolere på oversiden, for dette må jo varetas. Eh, og han har jo egentlig vært veldig behjelpelig og veldig løsningsorientert i hele prosjektet. Eh, og så hadde vi en diskusjon blant annet med Sveco i forhold til, kan vi beholde gamle teilevegg? Det skal jo egentlig isoleres, men vi, mist, vi, te, vi så jo at eh, gymsalen vil miste sitt preg hvis vi må skjule alle teilestein med gips, bakla gips. Så der har vi blant annet utfordret Sveco og veldig mange på at vi faktisk eh, kan beholde det. Eh, og det. Og det har vi egentlig fått til så mye vi kan nå. Og så har du sett at vi, da, var, eller veldig gammelt da, så var gymsalen, eh, den ble fyrt opp med bare en sånn vanlig ovn, krakkelovn. Det har vi jo egentlig satt tilbake, ikke, dog ikke samme ovn, men, men, men den opprinnelige ovnene stod. Så hadde vi lite litt i forhold til å lage opp nye vinduer. Noen plasser har vi satt inn vinduer som ikke var vinduer opprinnelige. Eh, så det var litt utfordringer og bæringer, men vi, vi stod veldig hardt der i forhold til de prosjekterende på at det antallet vi har må vi få til så det har vært mange diskusjoner og, men jeg tror alle, både vi og de som har vært involvert i prosjektet tror jeg at det har blitt løst på en veldig god måte men vi har hatt gode, gode runder med, med alle og jeg tror vi har liksom alle har tråkket seg til for å få en god løsning for KUMSALM
1: Det virker som dere er ganske opptatt av å bevare en form hele historien her også da. kan du ikke fortelle litt om hva som er så viktig med det for dere? For oss er det
0: jo, sånn som jeg sa innledningsvis er det jo projektets historier og gymsalen for eksempel som faktisk eh, er det som egentlig skal jeg si for noe, som, som har følelser her, det er egentlig det er skjel i lokalene her jo mer vi hadde gjort, jo mer hadde vi ødelagt med gymsalen skjel eh, og jeg tror, vi har diskutert litt at eh, gymsalen ligger 200 meter fra Torve og det er at skal vi gjøre noe spesielt i dronningens, så var vi så det var det viktig for oss å ivareta historien på hvordan, hvordan det var, for det var når vi begynte å grave og begynte å kakke ned puss på vegger og begynte å tenere taget, så så vi egentlig hvor flott og hvilken skjel egentlig gymsalen har. Det, vi trodde det kunne bli bra tidlig, men vi kunne ikke se at det ble så bra som det ble. Så jeg tror, jeg tror det er helt avgjørende for å lykkes med, med lokasjonen.
1: Men dette her er jo gamle bygg, veldig gamle bygg. Og det å bevare en historie har en verdi, men jeg vil også tro at det er litt sånn utfordring med tanke på miljøaspekter da, for det at du skal, du har visse krav i dag, vil jeg tro på, de har bygget her også, til å, å ivare til liksom varme og isolering og den type ting. Hva slags tiltak gjøres på miljøsida jeg er typisk litt mye, mye på
0: energi jeg, her, tenker du da. Men ja. eh, som sagt, tidlig hadde vi, som vi hadde på kaserna, så hadde vi nede ned Sintef for å ta en vurdering av bygget, egentlig, på, på hvordan vi skulle gjøre dette riktig. For her er det jo, som du sier, det er Hallandesteins teilvegg. Eh, så det vi har gjort på leilighetene, så fikk vi egentlig en beskrivelse fra de, en rapport på hvordan det skulle bygges i forhold til lufting på tag, i forhold til vegg, isolasjon. Så det vi, det vi, det vi gjorde, vi, fikk en, fikk, vi har jo egentlig følt en slavisk, men vi har fraveket det på, på gymsalen, rett og slett. Det hadde vi en runde med på at vi tør, vi tør å gjøre, og vi eier jo lokalet selv, så om du skulle skje noe der, så får vi jo heller gjøre noe i ettertid. Men det vi generelt har gjort på miljøet, da, så har vi jo, vi prøver, vi håper i hvert fall etter hvert nå at vi blir selvforsygt med egen energi. Vi har jo lagt eh, ti kollektorbrønner på cirka 2 kilometer. Og hva
1: er det for de som ikke måtte vi inkludert ned? Ja,
0: nei, altså vi har ganske et bårt brønner, vi har bort 200 meter ned og henter energien opp fra det som er 200, meter. det er jo egentlig en kald, stabil temperatur der som vi bruker in i, i en egenkjøpt varmpumpe, som produserer både tappevann og, og varme i alle åtte leiligheterne pluss kjøling og varme i gymsalen. Så vi er tilkoblet fjernvarmen etter, men vi bruker det som spitslast, altså sånn reservelast, hvis det skulle bli i kalde perioder. Så det er et tiltak vi gjorde for å være,
1: prøve å være så selvforskyldig vi kunne på varme. Ja, for teknologi må jo kanskje være deres beste venn i det tilfellet nå. Jeg vet ikke, hva, hva tenker du de om det? På energi, energitiltak man kan gjøre, har teknologi hjulpet dere i noen grad?
0: Ja, så altså, nå er vi jo litt etter med bergårdspumpene, det er jo en litt sånn test da. Vi er jo liksom opptatt av, av teknologi, at det skal være lett styrlig bygg, og at vi når vi bygger byggene, at det lider vligeholdsudgifter. Sånn som her er det bygget en trasé på en meter til hvilken vi skal brøyde i forhold til sykkelinn. Vi har ja, selvfølgelig adgangskontrollsystem på hver leile. Der er kameraavåkning, der er energioppfølgingssystem som vi får rapporter fra hver uke automatisk. Så vi, i forhold til hvordan systemet virker, så på en kontrollert måte
1: så, så bruker vi teknologi absolutt. Hvis du hadde evnen, Ariel, til å meringe, nåværende kunnskap øhm, og erfaring, og gå tilbake til deg selv som 18-19-åring når du startet denne reisen her, og gi deg selv et tips, hva skulle det være? Eh,
0: Kanske være litt mer tålmodig, <laughs> hvis skulle eh, alltid kanskje vært litt utålmodig, men, men eh, eh, jeg tror jo hvis du liksom du jobber hardt og du tror på en ting, så, eh, eh, så ja, så går det seg til, men, eh, men eh, så tror jeg kanskje at vi, vi er jo ikke så gamle, og vi har jo hatt en, en solid vekst av det vi har gjort på de årene, men, men
1: ja, jeg, jeg, tror jeg, jeg tror jeg ville sagt at en kunne kanske vært litt mer tålmodig på, på noe av det. Men med alla denne erfaringen og ser litt tilbake da, hva er du mest stolt av å ha fått til? Eh, det, det
0: er nok kanskje at den har klart å, at den, de prosjektene har gjort, at de har blitt gjennomført på en god kvalitetsmessig måte og at vi klarte å skapte en, vi har klart å skapte arbeidsplasser som med en dyktig stab som faktisk der alle egentlig vi er samstande og vi brenner egentlig for utvikling av Kristiansand som by vi har jo selvfølgelig ennå, ikke bare i sentrum, men, men det er klart at det er Kristiansand sentrum når vi, når vi brenner for oss med er viktig for regionen at, og det er veldig bra fra administrasjon og politisk er jo at det er veldig mye fokus på kvadraturen for det det trenger vi fremover tror jeg, så og der ønsker vi absolutt å, en, å bidra. Og hvorfor er det viktig, tenker du? Nei, centrum er jo lokomotiv i, i, i regionen. Eh, en by er jo som regel en, en lokomotiv, så det er jo for bra at vi har Sørlandsparken, men det er, kanskje, det jo, det er ganske stort. Eh, så klart, problemet er jo litt tilbudssida på handelslokaler i Kristiansand som region. Så derfor trenger vi egentlig å få riktige konsepter og en god mix inn i kvadraturen, så sånn at den har både god opplevelse på restaurant og gode handelsmuligheter og at den faktisk er jo legget rette, sånn som det gjør oss nå, blant annet med utviklingen av spesielt øvre, kradaturen eh, øvre markens, at det faktisk er jo folk bor veldig sentralt, og at ikke de bare bor. Nå er jo demografien mye sånn at folk bor veldig mye herfra, ned mot hangen, men at det er jo blitt spredt, sånn at vi får en, og ikke minst en, en bruk av byen, ikke bare på kjernetiden, men ja, større del av hele døgnet da.
1: La oss si at ø, en av lytterne, eller jeg skulle ha, selv ha funnet et, en bolig som jeg ønsker å restaurere eller renovere, og, og selge igjen i etterkant, eller leie ut. Har du noen tips til meg?
0: Ja, altså, jeg tror nok det var nok lettere å tjene penger det er for, for noen år siden, tror jeg. Altså, hvis du tenker sånn som veldig mange har gjort det, sånn som vi har gjort for at du kjøpte opp og blei leder og får leie ut, markedet er tøffere i dag. Altså, hvis du tenker tilbake til hele 2000-tallet, så var du egentlig en ordremottager hvis du satt med men en enhet for å leie, det er det ikke i dag. Da det må det faktisk det god beliggende, det kreves høyt standard for å leie ut til en fornuftig pris. Leiepriserne har egentlig ikke, det er litt sånn som Oslo, de har ikke følt eh, boligpriserne, så leiepriserne henger lite igjen i forhold til, men det er klart det er jo veldig tilbudtrevet. Så, og jeg har faktisk, jeg kjenner som har hatt noen leileder i kvadraturer som ikke de fikk ut i august, så, så markedet er tøffere. Så, men, men skal du kjøpe i dag, så vil jeg sagt at eh, en må ha litt lange briller, du får, den, du får nok ikke, men det er klart, en snekker som kan gjøre veldig mye selv, nok, får nok igjen arbeidsinnsatsen han gör. hvis den har et godt objekt. Men, men det er ikke like som før. Det tror jeg ikke det.
1: Men hva ser du etter i en god, godt utleieobjekt da? Eller, hva, hva, jeg vet ikke hva du bruker å si, et objekt, kan vi si det sånn? Ja, jeg ja, det,
0: for å si det sånn, det er jo selvfølgelig så er det ikke minst standard. Altså, når den leies ut, så må det være toppstand. Det beste vil alltid leies ut, Eh det är klart nu ser du på på Lundtorget att det vill komma många in här detta vart som jag vill vara ett som definitivt du märker som på tillbudsida i marknaden. Så eh en han nöta en han nöta ha hög standard och inte minst vara gi god service då och vara riktigt på pris.
1: Du har då tydligare nämnt at for att lyckas inom egendomsbranschen så er det väldigt viktigt att ha god kunskap til branschen. Vad kan du säga si lite om var du lägger i det? Nei, så Eindom er jo ikke en sånn
0: eh, kanskje så lett bransje som det høres ut til. Jeg tror Eindomsbransjen er jo, det var som vår gamle revisor sa at på, for mange år siden så var Eindomsbransjen den letteste bransjen å revidere. Nå var det kanskje det mest komplekse. Jeg tror liksom på Eindom i dag så er det liksom å finne gode lokasjoner, se muligheter på hvordan du kan utvikle det, kjenne markedet på hva slags formål du tror markedet trenger og hva, hva som kan puttes inn i det. Og så er, det, så er det liksom, du må jo ha en god kunnskap i forhold til eh, hele spektret i forhold til momen, skatt, det strukturelle, eh, for se muligheter i et helt projekt. Vi, eh, vi bruker jo alltid mye tid på å se på, på diverse løsninger når vi, når vi ser på, på, en, på en eiendom. Og så er det jo ikke minst i, i dagens markeder så är det ju så det mye. du ser på handel för exempel hvordan, hvordan bor och jobbar vi om 10 20 år hurdan handlar vi vad är mönstren och så är klart att kunskapen i det är ju att försöka se hurdan mönstren ändras och og hurdan teknologin ändrar bygg och brukena byggarna så eh det är lite därför vi har de sista åren har prövat få en diversifierad portfölje så vi egentligen har många ben att stå på för du ja, en läser ju många artiklar på hurdan ting ska bli og, og internett og tilbud og alt det her som, som hvordan, ja, hvordan, hvordan ser marken slutt om ti år, det er det jo heller ingen som vet. Så, så en må liksom, en må følge veldig mye med på vad som skjer i markedet og være, være beredt til å snu seg hvis det er noe som
1: skjer. Hvis jeg hadde spurt deg, du tror kommer til å skje om ti år, tør du å svare på det? Ja, tenker du på handel eller? Ja, generelt. Jeg tror nok, jeg hadde jo faktisk et interessant
0: møte med to som driver med handel i Oslo, som driver med Vi hadde en diskussion om det, hvordan ser du det ut? De har vært veldig klare på, Kristian Sandau har veldig mye tilbudstrevet som handel, basert på Sjønlandsparken og det olumjøse projektet som har vært, og at gode butikker kommer til å spille bedre på nettet fremover. At du får typisk pick-up points på butikker, og stedet for at det skal gå til posten, for at du, de har utfordring med mer salg. Eh, så mange av de tror kanskje at du er liksom igjen nå på nordlønne det vi kommer til å se på handel, men at de, ikke nødvendigvis priserne kommer til å øye veldig mye på, på uh, butikklokaler, men, men, men jeg tror bolig kommer til å være ganske likt sånn som det er i dag, jeg tror ikke folk bor så kjempe mye annerledes enn det de gjør i dag eh, på kontor så så er det jo alltid skiftet med hva slags type kontor du sitter i, men jeg, og noen har hjemmekontoret sånn, men jeg tror nok fortsatt det er i god stund at folk sitter på møtes på kontoret, det tror jeg, vi er jo sosiale vesen og sånn, så Eh, ja, så det, det blir spennende det, det er veldig vanskelig å spå da men hvis eh, jeg skal tippe seg det, det
1: Ja, for der er jo faktisk noen ansatte i eh, Oksøgjegnom, eller ikke så? Jo, vi er blitt det så eh, totalt engasjement nå
0: fra først til 30 med eier er vi vel rundt ti stykker eh, så vi begynner å bli en del vi begynner bli en eh, god mix men, men vi har fått en eh, litt større portefølje vi hade før plus at eh, boligbiten krever mye både på udleie som vi har og på utvikling så derfor må vi være noen stykker
1: Det som overrasker meg lite nå i forkant av denne, dette podcastintervjuet her, Aril, var jo det at var jo kjent med at jeg driver med eiendom men det du fortalte med er at vin er jo ett annet gøstkjeft det jeg på med Ja, litt tilfeldig
0: Det var jo lite tilbake til historien med, med smag og behag, så oppsøkte vi jo Hans Petter som er driveren i Grimstad for å høre om dette kunne være alternativ. Vi hadde to tilbydere. Hadde tilbydere, vi hadde to etterspørseler på lokalet, og det var et typisk ting som, hadde, ja, som ikke du hadde merket i dronningen siden, som ikke bidro til hverken til byen eller til prosjektet. Så vi ønsket virkelig å få til noe, vi hadde jo dialog med noen, men, men vi var aldri liksom så nærme, så vi tenkte smag og behag, vi kjørte bort, eh, hadde et møte med han, og han var litt sånn lunken, men vi bar i hvert med å ha et møte her, og det var han eh, positivt det. Og da begynte det en sånn tre månedersball å rulle til at vi faktisk ble enige om å hoppe i dette. Og da var det litt sånn gimmikk at det, personlig så har jeg noen kanskje oversnittlig interesse for vin. Og vi sa tidlig til han i forhandlingene jo at vi ønsker å virkelig å med og bidra. Dette er ikke et prosjekt vi gjør for å tjene penger, men vi gjør det for å bidra til prosjektet og til byen. Og da sa vi jo ganske tidlig at vi er villige til å bli eget selskap, for å investere i vin, sånn du både har konseptet deres, som vi tror er bra, du har spesielle lokaler, og du har en vinkjeller, eh, som er substitutt til det de har. Så det, klart det, det blir en todelt kjeller, at vi kjøper inn litt mer spesielle ting, og de beholder melk- og brødvin, og så, så blir det en samlet liste. Eh, og der har vi jo vært eh, to stykker som har, eh, som handler om vin på veien av dette selskapet. Så altså, det har jo vært en gøy ting når vi, som jeg håper, eh, er jo ble godt mottatt av folk
1: da. Så en uh, fin liten mix uh, der altså.
0: Ja, det, men det var klart, det nok ikke noe sånn, uh, det, det har nok vært litt spesielt på grunn av dette prosjektet på at vi virkelig har brennt for at dette skal lykkes, og, og uh, da føler vi i hvert fall vi har gjort det vi kan for å legge det rette for at det skal bli en god drift her.
1: Du, um, dette her kalles jo næringspodden, og er et fast spørsmål vi har helt på slutten av hver episode. Det, det stiller vi som følger. Hva gir deg næring og inspirasjon, Aril? Åh, oh, ja, det er egentlig, eh, det er vel egentlig hverdagen jeg kommer på jobb,
0: egentlig med alle de køye vi holder på med, egentlig, vil jeg si. Altså, for min del så er hverdag å stå det er jo ikke, ja, jeg er så glad i mandag som er i fredag, for skal jeg være helt ærlig for det, en uke på jobb eh, gir mig mye vi har kjempe mye spennende på gang vi har mye positiv tilbakemelding på det vi gjør eh, og det gir oss, jeg tror jeg gir hele organisasjonen næring, og ikke minst så har vi det veldig gøy på på jobb så jeg, 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 tror, det må, jeg tror det må være det som gjør mest næring i løpet av en arbeidsuke
1: bra Du, um da vil jeg egentlig bare si tusen hjertelig takk for denne hyggelige og interessante praten, Aril. Lige må det. Og takk for at du stilte i næringspodden. Bare hyggelig. Du har lyttet nettopp til næringspodden av Sparebanken Sør. For flere episoder, gå inn på sor.no slash podden. Her kan du gi ris eller ros, samt tips til andre næringsdrivende vi bør intervjue.